0: Estás entrando al espacio de cuatro diferencias creativas donde tú puedes ser una de ellas, donde el tema del día de hoy será uno que siempre te has preguntado y aún no lo sabías. Bienvenido.
1: Muy buenas, ya sea a la hora que nos estén escuchando, gracias por hacerlo. Eh, estoy seguro que, eh, no sé, de seguro no tiene nada importante que hacer en su día para que nos estén escuchando en este momento te pero... insultas a la gente, a la audiencia, a la audiencia. <risa> Pero Entonces, quiero que, que se, sepan ¿Se dan cuenta que... que
2: sus intros insultan a nuestra audiencia, güey? ¿Qué les pasa?
1: No, no, no estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciendo que la persona que está escuchando esto tenía un tiempo libre si eso es insultar, la verdad... No sé qué sería lo que digo normalmente. Ándale, bueno, pues, ándale. De todas formas, <ríe> espero que estén teniendo un, un buen día. No sé cuándo lo vayan a escuchar. O una buena tarde, una buena noche. Y eh, como cada jueves, porque sí, esto sale un jueves. Aunque estemos grabándolo en un domingo. Tengo... a ah, Dos personas bastante interesantes Una mentalidad de tiburón Y alguien que es tan filoso Que se corta a sí mismo Por lo edgy que es eh, De primera mano Tenemos a Gerardo
0: Hola, hola, hola Buenas noches Este... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Igual yo no tengo mentalidad de tiburón No mames, qué asco Este...
1: Pero, hola Obvio ob Obviamente y, y, el, y el filoso edgy es... es Eduardo, Eduardo, cómo estás, cómo te encuentras? En esta <ríe> hola, hola, chicos. Noche? Uh, uh, <ríe> Aquí
2: preguntándome sobre la existencia de la vida. Nada. Espero que se encuentren muy bien <ríe> y espero que eh, el día en que estén escuchando esto, ya no, no necesariamente tiene que ser un juevesito, también puede ser un, un viernes o el día en que ustedes gusten. Eh, espero que estén asombros Nada más que decir.
1: Bueno. Eh... Antes de entrar de lleno al tema Me gustaría hacer una pregunta Lanzar una pregunta Ya a ustedes Como a la audiencia Para ustedes ¿Qué significa ser libre? Eh, Gerardo Ay, hijo de tu pinche madre güey.
0: Este Es una pregunta Que Para empezar de mamador ...a lo largo de toda nuestra existencia como humanidad... ...y desde la oportunidad en la que nos pusimos a filosofar de lo que somos... Eh, ...no hemos podido como tal responderla como el por qué estamos aquí... We, ...la libertad es, es extraña, es diversa y varía de cada, cada persona, cada percepción... Muchos dirían que la libertad es hacer lo que quieres, pero ahí entra la duda de ¿hasta dónde llega tu libertad y no afecta a la de los demás? Este, supongo que cada uno puede convertirse, no lo sé, güey, no sé, no sé qué es ser libre. No podría contestártelo ya, ni mañana, ni en ningún momento. ¿Por qué? Porque no considero que Estemos libres de Perteneciendo a la humanidad No lo No lo vas a hacer este, Ni siendo un vagabundo Puedes librarte o ser libre De ah, Verga wey, qué qué duro wey, Voy a llorar hoy Este,
1: no, Dentro wey. de tu Dale, respuesta
0: <ríe>
1: Hay, ¿Es eso, hay una parte Que vamos a abordar el día de hoy Y también te saltaste a la próxima respo A la próxima pregunta Que iba a hacer, pero Dejemos eso de lado por un momento Eduardo, ¿tú Qué piensas que significa ser libre?
2: Ok, uff Recordando mi preparatoria, güey <risa> Clases de filosofía Así llegué mi profe, güey, ¿para ustedes ¿quién es libertad? Dije, oh mierda eh, para mí Ser libre es poder eh, Decidir a a base de tus conocimientos que has adquirido con el paso del tiempo, una decisión. O sea, aquí el hecho de que diga, no, es que tú no vas a ser libre porque estás este estás guiado por las leyes de un Estado, por las leyes morales o éticas que hay en una sociedad o cultura, está bien, realmente pues, está bien ese pensamiento. Sin embargo, tú estás en la disposición de seguirlas o no. Claro, va a haber un prejuicio y te van a, de alguna manera... Eh, criticar puede ser pero al final de cuentas eh, tú eres el que decide igual este eh, eso, espera, espera, espera. las leyes y todo eso Ajá. no
1: noticia de último minuto la mentalidad de tiburón les dice que está bien que salgan eh, conduzcan en estado de ebriedad atropellen algo porque es su libertad Ay, y, y está bien que la gente no, los mire feo
2: realmente chica tú lo estás tomando de una mala manera manera si nos ponemos en, en otras culturas por ejemplo en una cultura japonesa es muy diferente a una cultura mexicana o una cultura hindú es muy diferente a una cultura de Asia de latinoamérica entonces este puedes ir a un país y puedes este, o sea pues ahí están regidas por esas culturas pero pues realmente Tú decides si, si, si la guías o no, claro, ¿no? Con todo el río respeto a esas diferentes culturas.
0: No, güey. No, 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 no estoy diciendo... No, estoy diciendo que, na, que na, está bien salir wey, no, y atropellar
2: gente, güey. Escucha, escucha, escucha,
0: escucha, escucha. Tomándolo eso de esta manera, güey, no, güey. No, ni siquiera eres libre de adaptarte o no a su cultura. ¿Por qué, güey? Porque en la India existe un enorme amor por las vacas, pero enorme... Gigantesco amor por ellas, y en el momento en el que tú, como persona eh, occidental, se te antoje intentar comerte un filete en uno de esos países de vaca, te convertirás en uno de los más grandes enemigos que hay. Constantemente hay muchos peleas. Por eso,
2: no, no... Por eso estoy hablando también del respeto, güey. También estoy hablando del respeto. Sí, güey. Es que tú o dijiste, sea... las podemos entonces, aceptar mira...
1: o no.
0: Entonces, yo como Entonces, carne... Entonces, ya no eres ajá. libre en ese ajá. momento, en el ¿Sí? momento
1: en el que no puedes comer un filete de vaca en ese país, o cuando no puedes conseguir carne que no sea kosher o carne eh, que se obtuvo mediante los ritos del Islam, porque no se puede conseguir. En esos países es muy difícil conseguir carne que no sea o kosher, o la verdad no recuerdo el nombre que le dan a la carne los, los islámicos, pero es una carne que no es la que nosotros estamos acostumbrados a comer Bueno, no, y, y después ¿no? creo creo que ambos se adelantaron a mi segunda pregunta que iba a ser ¿Ustedes piensan que somos libres en este momento? La verdad creo que ambos ya me respondieron Gerardo piensa que no y que nunca lo vamos a hacer Eduardo piensa que sí y que te puedes pasar las, las tradiciones por el, fundillo del, por el fundillo La verdad o sea. es un aproximamiento bastante interesante Capaz lo toquemos más adelante Pero ahora se estarán preguntando ¿Por qué este imbécil escogió este tema? ¿Y por qué quiere hablar sobre esto? Bueno, nos remontamos a mi mejor año de universidad El segundo año de universidad el mejor porque es en el que andaba más borracho, ¿no? Eh, <ríe> su, surge de un viaje astral que tengo... De, debido a macroeconomía... En el cual nos asignan a leer un paper... Que entre varias cosas hablaba sobre que... A pesar de que existe la libertad económica en los países que, de libre mercado... Que obviamente, o sea, uno puede decidir hacer con su dinero lo que quiera... Eh, no sé, yo puedo gastar todo mi dinero En comprarme la última PS5 Y no comer en todo el mes O en, todo, en dos uh -huh. meses Pero Tocaba un tema bastante importante Y que me pareció a mí de, de suma relevancia El cual es Sí, eres libre de escoger Pero no eres libre de escoger todo Eres libre de escoger Entre lo que te dan Entonces ¿Eres realmente libre?
0: Nah, güey, estamos contestando prácticamente un examen de, de decisiones múltiples entre si escogemos A, B o C porque no tenemos abiertas las respuestas, güey. Nos tenemos que adaptar a la que a lo que la sociedad está haciendo y está impuesta y en muchos rubros por mucho que no te guste hay que hacerlo, pero por algo existe la libre ...la libertad de decisiones... En, ...en muchas formas... ...pero... ...no podemos ser totalmente libres... ...porque... ...si no... Eh, ...hablando específicamente... ...de creencias... ...yo puedo... ...retomando... ...el tema del que hablé... ...del creer... ...cuando eres una persona... ...que vive impuesta... ...por las leyes morales... De alguna religión, no importa cuál sea, si hay algo que está pasando en el mundo que es un nuevo movimiento e le incomoda a ti y a tu comunidad que piensa y que se ata a esas mismas leyes morales antiguas, obsoletas y absurdas, este, no deberían de tener la libertad de decidir por los demás, ¿sabes? Eh, hablando de cualquier otra circunstancia como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia, muchas, muchas cosas son... se detienen por creencias,
1: entonces... Mira, Hasta dónde llega mi libertad. Si, si, toca, si queremos tocar eh, uh -huh. el tema del matrimonio igualitario, a mí siempre me pareció algo que viene con trampa, porque desde la, el mismo concepto de matrimonio, o sea, es algo tramposo. Uh -huh. Podrías denominarlo de otra forma, una unión civil, y es más, o sea, el querer imponer a una persona católica o religiosa que piensa que la homosexualidad. No, o sea, que, que no está bien la homosexualidad, pero bueno. Él respeta eso, pero no lo ve bien. Que le impongas que personas del mismo sexo se casen en su iglesia, entonces está bien. Ah, no, mira, ve, de lo, velo de esta manera.
0: Eh, es evidente que yo no soy católico. Supongo que ha sido evidente durante mucho tiempo. Eso no significa que yo sea ateo o agnóstico o algo por el estilo. En realidad, en este momento estoy buscando algo que me dé espiritualidad, ¿sí? no niego por eh, absoluto la existencia de un dios, pero considero que no le importamos, es lo que más, o sea, si llegara a existir, estoy 100% seguro que no conoce de nuestra existencia, más que, ¡ay, mira! Y no es el, el mismo que nos lo han impuesto y puesto de muchas maneras, por ejemplo, yo no quiero que las personas del mismo sexo se casen a la iglesia, pues es una pendejada, pero que tengan los mismos derechos civiles que todas las demás personas heterosexuales, parejas heterosexuales, tienen. Los derechos civiles, por lo menos para mí, son es lo que es lo más importante, ¿entiendes? O sea, las prestaciones claro, no, que te dan... Te, te
1: entiendo completamente, o sea, lo, eh, el derecho a poder... Ante la ley ser reconocidos como un matrimonio, o sea, como, un matrimonio, como un, una unión civil, el poder, el todo lo que conlleva, el adoptar hijos, el, hasta el tema de pensiones en un caso. Sí, claro. Que no está sí, claro. contemplado, justamente. Pero hay, hay veces en las que se extrapola hasta ciertos puntos. En los cuales son. Bueno, o sea. Hay que respetarse entre todos. Por más de que pienses y deshumanices a tu enemigo, a la persona que está frente a tú tuyo, pero bueno, eh, retomando el tema, podemos empezar citando que algunos conceptos de libertad. El primero sería el de la RAE, que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Otro, otra definición dentro de la misma RAE es en los sistemas democráticos, Derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas sacando una definición de significados.com, porque obviamente es un, es un capítulo mío, no puede faltar una página con un nombre estúpido. Ajá. <ríe> sí, 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 sí. Me sí. impresiona,
2: yo cuando hago mis investigaciones <ríe> me encuentro de eso. Su... Mira,
1: <ríe> yo, yo busco, yo busco páginas que se llamen así como exorcismos.com, <ríe> filosofía.com, significados.com, pero el el concepto que da esta página es bastante interesante y bonito. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo que establece la ley. Okay. Ahí mismo, en la misma definición, estás quitando la libertad plena. Pero existe la libertad. Porque al estar sujeto a las leyes y a las normas de un país no eres completamente libre eso lo vamos a abarcar más adelante pero bueno continuando con las definiciones y los conceptos de libertad debemos visitar a aquel el cual es el filósofo más nombrado por aquellos seres humanos entre 16 y 20 años eh, cuando quieren hacerse a los intelectuales y estoy seguro que ...han dicho esta frase en algún momento de su vida. ¿Cuál es la frase? Dios ha muerto y somos nosotros el que le hemos dado muerte. Friedrich <risa> Nietzsche, para los amigos de no Federico Nietzsche. <risa> no, a la verga.
2: Pues yo fíjate que nunca la había escuchado, entonces... ¡Ey! No me siento tan... tan básico, güey. <risa> ¿Ah? <risa> no, al contrario, amigo.
0: Al contrario. <risa> lo que sí. No los he escuchado porque estás en no, el polo opuesto, güey. De,
2: de entonces. Pero nunca me
1: como. O sea, ¿por qué crees que puse esta parte? Obviamente me, eh, estoy <risa> estoy reflejando a mí yo de hace unos años.
2: <risa> creo que la mayoría de los podcasts que has hecho, güey, siempre pero, te bueno. reflejas en alguna parte, güey, <risa> y por eso por eso te gusta que yo creo que hacer eso. O
0: oh, güey. Uh... Aún no lo entiendes, aquí venimos a hablar de nuestras inseguridades y traumas, güey. En realidad, esto es un ejercicio para, para mantenernos bien psicológicamente. Exacto, ¿Qué? para llevar bien la pandemia.
1: <ríe> mira, no, mira, la terapia es muy cara y el andar llorando en Facebook no es lo mío. Así que estoy aquí tratando de mantener la estabilidad. <ríe> bueno, pero volviendo, él entendía que la única forma de, li de liberarnos era el individualismo. Él hablaba del hombre completo, un hombre que no era formado por un sentido de colectividad, ese sentido de que la sociedad era lo que nos generaba, lo que nos creaba. La persona que, que llega a ser libre es aquel que no responde a ninguna genealogía, su pensar y su actuar dejaron ya su origen, nuestra familia, nuestro medio, nuestra sociedad. Es decir que... Se extraía de eso, era una persona que no nacía de, de, de la sociedad en sí, sino que se, se nacía a sí mismo, si se puede decir de alguna forma. Uh -huh. En ese sentido, o sea, somos libres al crearnos a nosotros mismos y que al constituirnos a, sí, a nosotros mismos es capa somos capaces de cambiar aquellas instituciones, la familia, el matrimonio, la patria. No, no son nociones que se tienen que dejar de lado, pero son nociones que tienen que cambiarse. Nietzsche siempre hablaba del, del superhombre, del hombre completo, es, es bastante parte de su filosofía habla de, de eso, de, de aquel hombre que ha podido superar aquellas partes de la sociedad que, que vienen incluidas a lo que él denominaba el hombre de rebaño, aquella persona que simplemente asiente la cabeza... Y la verdad es que hay algunas veces en las que, poniéndose a pensar, uno es ese hombre de rebaño Y ya voy a decirlo porque más adelante. Todo, todo este programa es más adelante. Es para que la persona que lo está escuchando se quede y, y no se vaya. <ríe> para él, la sociedad tra nos transformaba a todos en iguales. Pequeños y aburridos. Fomentando a quedarnos inacabados. Una sociedad justa. No daría libertad al hombre. Porque muchos hablan de. Que ah, una sociedad justa. Va a ser a los hombres más libres. Pero para él no. Uh -huh. Para él no era así. Una sociedad justa. Lo único que haría era crear un molde. Una, so una sociedad justa. Simplemente. Le diría al hombre. Cómo es que debe comportarse. Y. Esta. Suerte de liberación de la sociedad. Era algo que él pensaba que no todas las personas podían alcanzarlo. Que eso era algo que simplemente estaba legado a un cierto tipo de personas. Aquellos que se sitúan por encima del instinto gregario del ser humano. Esos constituyen un peldaño en la evolución. El... el Siempre hablaba de la evolución. De que el hombre estaba en una cuerda floja. Eh, esa es una palabra bastante... O sea, es una, es una frase bastante interesante en lo que es... Así habló Zaratustra. En la que eh, Zaratustra dice... El hombre está en una cuerda floja. Y a un lado está el mono y el superhombre. El superhombre... Eh, la verdad no me acuerdo cómo es la palabra en alemán. Porque en alemán existen palabras para todo... Un idioma sí, sí. que en algún momento de mi vida me gustaría aprender. No nada más por eso, sino porque, bueno... Es, no sé, es uno de los idiomas más interesantes que, que uno puede escuchar. Entonces... ¿En qué parte estábamos?
0: Estabas hablando de la cuerda, de la metáfora del,
1: del superhombre Ajá. y del mono. Ah, cierto. También hay... Hay bastantes metáforas en el libro, dentro del libro también existían los, eh, creo que eran tres estados del hombre, en el cual empezabas como un burro, cargando uh -huh. las cosas, uh -huh. llevándolas, después se transformaba en león, y por último, creo que era el niño, o sea, teniendo como, como palabra el yo quiero, uh -huh. dentro de uh -huh. lo que es. Pero bueno, no no vamos a tocar eso. Ok, ¿será luego en otro podcast esa parte? Siempre será luego. Ajá, o sea, güey. es que...
2: Hasta yo estoy aquí entretenido, güey, diciendo no mames.
1: No, eso sí será en otro podcast, la verdad. Porque En, la verdad en esa... ese punto Ajá. quiero enfocarme en lo que es la libertad y lo que no. Uh -huh. eh, más, más sueños guajiros y, y viajes astrales. De, de así hablo a Zaratustra en otro podcast. Ok, ese, esa parte, eh, es, eso está
0: muy bueno. Para serte sincero... Yo, yo lo tenía apuntado como una futura de hablar, pero ahora que tú lo mencionas, lo voy a eliminar y te lo voy a dejar. Porque la verdad está súper bueno ese pedo. Pero, ajá, continúa.
1: No, si ah. quieres puedes
0: tomarlo. ¿también? Mira, podemos tomar muchos temas de, ajá, de diferentes puntos de vista, pero para ponernos de acuerdo y no querer hacerlo una semana y después
1: a la otra. Ahora uh -huh. viene otro filósofo. Y no sé si ustedes habrán escuchado esta frase. El hombre está condenado a ser libre.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Dale, dale, dale. Eh, bueno, para empezar, no, para nada, para alargar el podcast. <risa> ¿Qué, ¿Qué me pueden decir ustedes al escuchar esto? O sea, ¿No sería una misma contradicción? ¿O simplemente es una palabra sin sentido? Y ya? No,
0: somos seres de raciocinio. Buscamos algunos una comprensión como tal. Al mismo tiempo somos seres sociales. No somos ni nos guiamos por instintos. Esa etapa la dejamos hace mucho tiempo atrás. Y tenemos
1: eh, la
0: obligación de tener consecuencias de nuestros actos. Entonces tenemos y estamos obligados a ser libres por la libertad que referías antes de escoger qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos hacer. Yo soy libre de hacer lo que me plazca. Hay normas y cosas que me limitan, pero me veo obligado a pensar constantemente qué es lo que quiero hacer, tomar una decisión y buscar qué es lo que busco. Las limitantes de otras circunstancias están fuera de mí, pero estoy constante, constantemente buscando tomar una decisión tras otra, puesto que mi libertad me lo permite. Solo no puedo hacerlo cuando tienes alguna discapacidad, o... pero una discapacidad así súper limitante y te mantiene en vivo de alguna manera o en un estado vegetal. Por eso el hombre está obligado a ser libre.
2: Ok. Eh, igual digo que no, no es ninguna ni contradicción, porque eh, las limitantes o las únicas limitantes que podríamos tener, como ah, han ido comentando, sería como el Estado y todo eso, ¿no? Pero nada te impide el hecho de aprender nuevas cosas, el, el hacer nuevas, eh, nuevas cosas, platicar con gente, ¿no? Hay ciertas normas que nos rigen, pero de igual manera estamos en un siempre pensamiento de sí o no. Lo hago, no lo hago. Quiero hacerlo o no lo quiero hacer. Y, y yo creo que entonces no no llega a haber como tal una contradicción. Pero no sé, tú Alejandro, ¿tú qué opinas? <ríe> ¿Tú qué has hecho esto?
1: <ríe> Eh, yo diría que ustedes ya prácticamente desmenuzaron completamente la palabra, eh, según el guión que tenía escrito.
2: ¿sí? <risa> Chingón.
1: Aquí entramos a que libertad y condena son antónimos, son palabras enfrentadas, que no se puede concebir el uno sin el otro, o sea, el uno con el otro en una existencia. Pero ahí es donde justamente llega la explicación de Jean-Paul Sartre, que es el, el filósofo de esta frase, de que, que dijo esta frase, que la escribió en, en su libro el, eh, Ay, no me acuerdo el nombre. Pero era ex, el existencialismo es humanismo, creo que era. Pero bueno, no, no me hagan mucho caso. Uh -huh. Como un filósofo existencialista... Denegaba completamente La existencia de un ser superior O de una entidad superior Que nos haya dado la vida uh -huh. Entonces El ser humano Era el Responsable mismo de su existencia De sus acciones Y de sus decisiones No estábamos atados A algo más Que no fueran nuestras decisiones Y nuestras elecciones por lo tanto, el hombre era responsable de sí mismo, inventándose a sí mismo, definiéndose mediante sus acciones, conductas y obras, el cual es el sentido de su existencia. Entonces, la libertad es la esencia del ser humano, y esta libertad tendría dos dimensiones, una objetiva, en donde todos somos libres y vivimos nuestra libertad, y la otra es subjetiva. En donde cada quien vive con sus propias peculiaridades, con todas las elecciones que hemos hecho en la vida. En una síntesis, la existencia del hombre, que ocurre de forma espontánea. Estamos aquí porque sí, no tenemos una finalidad máxima. No hay una deidad que nos haya creado con un fin máximo. Simplemente estamos aquí de manera fortuita. Está atado a la, el, estamos atados a la suma de nuestras acciones y de nuestras decisiones que a lo largo de nuestra vida irán determinando nuestra existencia por lo cual se dice que el hombre es responsable del sentido de su vida así, el hombre es libre de actuar y definirse constantemente pues esto es algo inherente a su condición de ser humano pero está obligado a a elegir permanentemente dentro de su libertad. Una de estas partes. No sé ustedes si es siendo spam. De mi primer capítulo. <risa> el segundo ser? capítulo. de Cuatro Diferencias Creativas. Hagamos spam. Me recordó bastante a lo que era el destino. La última definición de destino que se dio en ese capítulo. Era que, que, que el destino en sí. Era aquello que condicionaba nuestro futuro... De acuerdo a las acciones que tomábamos... En nuestro presente... Uh -huh. Por mi parte... Creo que... Ambas visiones son... Verdaderas... De una forma u otra... Es cierto... Que nosotros somos libres... Nacemos siendo libres... Y una vez tenemos conciencia... Empezamos a decidir... Dentro de nuestra libertad... Pero... A la vez... No somos libres. Completamente. Yo no puedo salir desnudo a la calle. O no puedo masturbarme en la plaza principal de, ¿Puedes? Mi, de mi ciudad. Puedes, güey. Puedes. ¿Puedes? Puedo. Terminaría preso. Eso ya es.
2: <ríe> Exactamente, güey. De hecho, creo que, si la memoria no me falla, había igual un filósofo que hacía ese tipo de cosas en su época. Lo llamaban loco eh, por hacer eso.
1: Exactamente por, por eso dije lo de masturbarme en la plaza principal. No no es que tenga algún fetiche con hacerlo. Era Diógenes. Eh, el perro. El perro. El, perro. El, perro. el único que le pudo decir al gran Alejandro Uf. Magno, ¿sabes? Quítate que me estás No, la,
0: Mira, güey. La, la historia así del contexto, güey, está súper está verga, güey. Te la sabes, ¿no? O sea, dale contexto. Es una, una frase maravillosa, güey. Platícamela, güey. La quiero escuchar de tu voz. Es, es, que, es que es maravillosa, güey. Está maravillosa, güey.
1: Para empezar, sepan que Diógenes vivía en un tonel. Uh -huh. <ríe> Andaba desnudo y tenía sus perros. Vivía como uno. Y vivía como uno. Era un perro. Eh, era conocido. Y en aquellas épocas, al, el gran Alejandro Magno... Llegó a la ciudad y fue a visitar a este... Y él le ofreció...
0: Llega, si no me equivoco, la frase es algo así como de... Estoy parado frente a ti, Diógenes. Soy literalmente
1: eh, el,
0: el... Persona más poderosa. Alejandro Magno, no recuerdo si le dice que es la más poderosa o dice su nombre. Puedo darte todo lo que quieras. Y Diógenes, como todo un campeón, le contesta... Alejandro, hazme los honores. Apártate, que me estás tapando el sol. <ríe> Todo lo que quería era que le, que le dejaran de tapar el sol. Ese Es que, güey, es que ese vato vivía en otro... Alcanzó otro pedo, güey. Me, me mama esa frase, me mama pintarle en mi cabeza. Güey, lo único
1: que quieras es que te quites a la verga es... ¡Dámelo ahorita! <ríe> eh, yo, yo creo, la verdad, que... Si viviera en un constante viaje, también
2: sí. podría llegar. Sí, no <risa> ¿En un constante viaje?
0: Creo que. Es que se, se desentendió de muchas cosas materiales. Eh, no, no estoy seguro si por ahí leí que no solía beber ni meterse nada. Y que su pedo ya era. natural. O sea, alcanzó ese estado. A través de... Filosofar y, y... Y cosas gays, porque... Era griego,
1: este... Eh, retomando un poco, no, esto para nada son... Es relleno, porque el capítulo ya está por acabar y... Aunque sea que sean 40 minutos... No, claro que no. Pero bueno... Siguiendo con esto... Yo puedo hacerlo... Pero estoy condicionado a no hacerlo. Uh -huh. ¿Por qué? Por la moral. Por la ética. Por las leyes impuestas por el Estado. ¿Sabes a qué me hace recuerdo eso? A un, baut a un bautizo católico. <risa> y no es por echarle caca a, a las personas católicas. La verdad, respeto. Considero que hasta en algunos puntos son mejores que los evangélicos. A los evangélicos y los detesto con todo con todo mi ser. Eh, son la, la, el peor tipo de personas que existen. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que pasa es de que me recuerda a un bautizo católico. ¿Por qué? Porque normalmente dentro del catolicismo se suele bautizar a los bebés. Cuando tienen meses de nacidos. Y ellos ni siquiera saben qué, qué significa eso. Creo que... Igual los padres no saben qué es lo que significa, eh, pero en este caso es lo mismo, nosotros nacemos y sin poder dar un visto bueno o sin poder conocer, debemos acatar las normas, las leyes del Estado. A esto me recuerda, o sea, porque obviamente es parte ¿no? de lo que Rousseau decía en el contrato social Oh, el mundo era todo caos y destrucción hasta que las personas deciden ceder parte de sus derechos para poder vivir en sociedad. Y a eso es a lo que yo me iba cuando decía muchas veces yo he sido parte del hombre, de, del hombre rebaño. Porque considero que una persona no puede vivir sin la sociedad hoy en día y que debemos ceder parte. Parte de nuestros derechos. Parte de nuestras libertades. Para poder vivir en contacto con otras personas. Porque si no. Alguien puede entrar a mi casa. A robarme. Yo le puedo, yo le puedo dar un machetazo en la cabeza. Matarlo. ¿Y quién me va a decir de algo? Nadie. Pero otra persona puede entrarse. Y darme un machetazo a mí. O quemarme. No sé. <ríe> lo, que, lo que salga más a cuenta. Entonces por esa parte. Yo soy un bastante. O sea yo soy un creyente ferviente de que se necesitan estos tipos de regulaciones dentro de lo que es la sociedad no podemos desenvolvernos en una sociedad sin eso porque el hombre siempre va a tender a ver por sus propios intereses y necesita algo que lo retenga y por otra parte está que a medida que nos vamos haciendo más viejos somos menos libres ¿y por qué? porque cada decisión que tomamos en libertad es un grillete que más que va sumando a nos a nuestra condena, ya que somos esclavos de nuestro propio actuar. Un ejemplo sería de que hoy yo puedo meterme, no sé, puedo fumar 50 cigarros por día, pero en el futuro tal vez no pueda ni caminar y necesito una máquina para respirar por lo que cada vez soy menos libre y eso es debido a las decisiones que yo tomé en libertad no sé si me estoy dejando entender o simplemente es un es un es una paja mental mía
0: no mira verlo de esta manera hay cosas ya lo habíamos hablado y nos hemos topado otra vez con lo mismo eh, hay cosas que nos delimitan como seres sociales y a los acuerdos a los que hemos llegado nos siguen y nos seguirán delimitando. ¿Para qué? Pues para muchas circunstancias la sociedad no nació de repente, se fue formando y poco a poco fuimos acatando normas, ¿no? Algunas se van formando por circunstancias o por cosas que pasaron. este Esto no tiene nada que ver. De hecho, es algo muy, muy, muy burdo. Pero como un ejemplo, eh, Home Your Mother dice que si hay un letrero de algo, significa que es a consecuencia de que alguien hizo eso. En el capítulo, creo que es Barney que conduce una moto, el quien estaba en exhibición en un casino... Eh, lo quieren detener y dice no hay ninguna regla para que digan no puedes conducir la moto en el casino hacen la regla y ponen un letrero y la sociedad funciona de la misma manera entienden uh, las reglas y las cosas que se fueron formando fueron a través de libertades de personas que ejercieron vieron lo fatídico que podría ser eso para la sociedad y se creó una regla Así se van formando las cosas. Las libertades de una persona eh, impiden las libertades de otras. Siempre va a ser así. Y la verdad, como decía el, el señor Benito Juárez, el derecho eh, como entre, entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Sí, respetar lo que hacen y los que quieren hacer los demás, podría generar mucha tranquilidad. Pero, ¿en qué momento y hasta qué punto puedes dejar a las personas ser libres? ¿Entiendes? ¿Hasta qué momento podrías seguir dejando, no sé, el ejemplo burdo de tu vecino que pone música a las 3 de la mañana? Él es libre de hacerlo, pero ¿hasta qué momento...? Es tan libre de hacerlo para ti Me afecta, me molesta, me enoja Corrompe mi libertad de dormir a las 3 de la mañana Soy totalmente libre de partirle su madre O reportarlo ante la policía Dependiendo de lo que quiera Porque también soy libre de decidirlo ¿Entienden?
2: Pues aquí entra una frase que es este, Mi libertad acaba cuando afecta a la del otro cuando entro a la libertad de otro güey. y eso de tu vecino a las 3 de la mañana poniendo música eh, pues eso es libre de hacerlo claramente pero está como, como ponerlo pues da a una a posibilidad de que pues una patrulla le diga que le baje <ríe> por distorsionar el orden o, o pues no sé que me afecte a mí como persona Y que me causa ansiedad, ¿sabes? Güey, no me... Entonces, cuando hablamos de libertad eh, Creo que lo que tú decías de ¿Hasta dónde puedo ser libre? Pues yo creo que con la frase que te dije hace rato, güey Cuando ya yo influyo en tu propia libertad Ahí es cuando ya hay un conflicto Y pues... Pues ya sea machetazos, güey Ok, o sea, mira,
0: ok Vean, van, pongámoslo de esta manera. Escucha, escucha. Tú y yo somos grandes amigos. Eh, nos queremos mucho. Ahora, el punto aquí es este. Yo constantemente te estoy... Eh, esto, esto es súper hipotético porque soy una buena persona. Pero pongámoslo de esta manera. Yo constantemente te... No, no soy un criminal. Mejor, excelente. Este...
1: Uh, yo, uh, uh, supongo uh, uh, Ok este, Pero sigas güey.
0: Bueno, el, el hipotético caso Mira, yo constantemente te estoy Diciendo que Vivo intoxicado No duermo bien Tomo mucho, como muy mal Este No te estoy afectando a ti Estoy afectándome A mí mismo Estoy llevando a cabo mi libertad de destruirme. Eh, ¿Tú serías capaz de detenerme? No te estoy afectando, pero podrías uh, hacerlo. Sí, me
2: estás afectando realmente, y porque al tú ser, como dices, un gran amigo, eh, ahí me generas problemas, en este caso, preocupación. Me eh, generas este tristeza, eh, entre otras cosas. Güey. Pero no me estoy y metiendo. Me como persona.
0: No me estoy metiendo me con tus, persona, con tus eh, libertades. Con mi
2: persona, no, físicamente, pero realmente no, no es no, no necesitas meterte físicamente conmigo para.
1: No. Vaya, no, pero es que ahí, ahí viene la, la parte en la que uno concordaría con lo que decías Arthur. Eres mm -hmm. libre de hacerlo. Pero también como una persona que tomó sus decisiones en libertad. Debes hacerte responsable de, de tus actos Si hoy uh -huh. Yo no duermo Y mañana me despierto mal Me despierto con problemas Con dolores de cabeza Con, con migrañas, etcétera, Tengo que hacerme cargo de, de eso uh -huh. Porque yo como un ser libre Tomé la decisión de desvelarme Completamente Sí. En ese caso Es así Eh pero es cierto, verdaderamente no somos libres. ¿Por qué? Porque para poder vivir en lo que es la sociedad, necesitamos deshacernos de parte de nuestra libertad y encargársela a lo que es el Estado, el horrible Estado que todos odiamos porque es la moda odiar el Estado.
0: Uh -huh.
1: Aunque, ve velo de esta manera, esa
0: libertad como tal, que es que pierdo, me da oportunidad de acceder a otras. Por ejemplo, este el consumo de alimentos. Hay gente que se dedica a poner los, los prioris, los básicos. Entonces yo puedo ir a comprarlos, porque hay gente que se, eh, que se dedica a sembrarlos o criarlos Recogerlos, distribuirlos, almacenarlos, empaquetarlos, etiquetarlos, venderlos, conservarlos ¿Entiendes? Hay, hay muchas cosas que en las cuales si no viviéramos en sociedad yo tendría que hacer Y restringiría muchas de mis libertades ¿Por qué? Porque si tuviera que hacer todo eso no creo que tuviera la chance de ponerme a leer O pensar en pendejadas No tendríamos la oportunidad de estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita porque hasta lo que yo entiendo... ...ninguno de los tres es muy privilegiado que digamos... ...este... ...salvo Alejandro porque él es un hijo de papi... ...porque él es millonario... ...nada más no le digan...
1: ...este... Eh, no, eh, yo y, soy de barrio... <risa> ...y se calla <risa> no ...porque es mentira...
0: <risa> <No>. <risa> ...sí, sí, 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 lo estoy, estoy chingando... ...o sea, porque es blanco, lo tengo que chingar... ...o que es rico, o sea, alguien de un tono menor que yo... ...lo chingo porque... Es privilegiado. El
1: punto no es ese. El, el punto es que... Mira, mira. Aquí no vengas con tus traumas, por favor. Ah, te, te encargo, tu madre, wey. este <risa> La tuya en vinagre. Güey, <risa> <risa> eh, quiero seguirte
0: insultando, pero no debo. Continuemos con este pedo. Eh, el punto es... Déjame cerrar la idea. Y el, el punto es que... Para vivir en sociedad y tener libertades... Ex de... Conciencia... Tenemos que entregar mi libertad de no matar gente. ¿este, ¿Entiendes? Porque hay, hay gente que lo hace y es totalmente impune. Pero no vamos a hablar de nuestro horrible sistema que estamos viviendo ahorita. Que solo privilegia a los que tienen poder y dinero. Pero nosotros mismos lo llevamos a ese punto. Ahora, no vamos a ser libres, pero podemos pensar... ¿Por qué no lo somos? Y eso nos genera muchas cosas. Nos da apertura a arte, música. O sea, nos da una apertura a la conciencia del ser, a preguntarnos cosas, entregando ciertas cosas. No vamos a ser libertad libres nunca, pero tengo la oportunidad de pensar. Supongo que el único lugar donde soy 100% libre y gracias a que vivo en sociedad tengo la oportunidad de explorarlo, es mi pensamiento, en mi pensamiento puedo ser, hacer y creer lo que yo quiera, ninguno de ustedes puede venir a decirme, no, no puedes pensar eso, pero sí lo hacen. He
1: equivocado, estás okay. condicionado por la sociedad en la que te has desarrollado, estás condicionado por la ética, por la moral con la que te has criado, y eso es difícil de... ...de salir de ese condicionamiento. Lo entiendo perfectamente, sí, sí entiendo ese
0: punto, pero... ...es el único lugar al más próximo en el que estamos libres, ¿entiendes? En mi mente puedo estar pensando que... ...tengo los poderes de Zeus y me hacen una cancioncita. Es Zeus, pero... ...no, güey, no. Es el único lugar en el que la libertad podría ser... ...tangible... Y no solo teórica La mente, aunque está condicionada Pero es el lugar
1: Más posible Es una libertad imperfecta, pero es la máxima Libertad a la que podríamos aplicar y, y la verdad Yo no estaba criticando esa parte La verdad, como te digo Yo, yo soy parte del hombre a rebaño. Yo orgullosamente lo soy Yo pienso que ...necesitamos límites... ...para poder vivir en sociedad... ...límites que se establecen... ...y van cambiando de acuerdo al, a los tiempos... Uh -huh. ...porque es cierto... ...es algo vivo... ...es algo que va evolucionando con el tiempo... ...y es algo que va evolucionando con... ...con la evolución del mismo ser humano... ...pero... Uh -huh. ...volviendo un poco atrás a la parte... A, ...a las conclusiones finales... ...aparte de estar condicionados por esa parte... Estamos condicionados por nuestras decisiones. Mis decisiones de hoy pueden definir mi libertad de mañana. Y hasta Totalmente. quién sabe. Mis decisiones de aquí a 30 años pueden verse influidas por mis, deci por mis decisiones de hoy en día. Este, Somos sí. libres de tomar las decisiones dentro del marco de la coyuntura y la sociedad. En la que nos hemos desarrollado Teniendo la cosmovisión Que se que se nos ha sido legada Porque es algo que Nosotros nos decidimos Si adquirirlo o no Es algo que se nos inculca Y es algo que tenemos como un bautizo Sin que nosotros lo hayamos solicitado Y sin saber qué es Y desde el primer momento lo tenemos Pero como seres libres Debemos hacernos responsables De nuestras acciones Estamos condenados a nuestra libertad y ser responsables de ella, hasta que el día en que abandonemos este mundo y terminemos en el vacío.
0: Bueno y así fue como terminó el tema del día de hoy, recuerda que si tienes opiniones parecidas o distintas eres más que bienvenido a nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba creativas4 y en Facebook como 4 diferencias creativas, no te olvides revisar nuestro canal de YouTube igual 4 diferencias creativas y si te gustó compártelo, hasta luego.